0: Alf Preussen skal feires med Brask og Bram i jubileumsåret 2014. Det har lenge vært tvil om hvor stor preussen det ville bli, men den ferske Preussen-komiteen lover nå festforestilling på TV, nytt opplevelsesenter og stort engasjement i hele landet.
1: Etter at kulturdepartementet bestemte seg for at Alf Preussens 100-årsdag i 2014 ikke skulle markeres med et offisielt forfatterår, har det vært en litt kronglete vei frem. Men nå går alt på skinner. Musiker Ole Paus, TV-dommer og eventmaker Jan Fredrik Karlsen, entreprenør Artur Bukkart, den norske teatresjef Erik Ulfsby, og ordføreren i Ringsaker har satt seg sammen med fylkesmannen i Hedmark, Sylvia Brustad. Karlsen har ansvaret for programmet, men komiteen skal ikke gjøre alt selv. Vi skal lage denne Alf Preussen-kalenderen med alle elementen av hva NRK ønsker å gjøre. Vi skal lage en, ja, en festforestilling sammen med NRK i siste halvdelen av 2014. Det vil være bidragsytre til, men så skal det norske teatret, som var Alf Preussens teater, skal gjøre mange ulike ting for å minne henne, hedre henne og aktualisere som vi skal være bidragsytre til å få in i kalenderen, slik vi kan styrke eh, folks oppfattelse av markeringen for Alf Preussen. Det er vårt formål og vår viktigste jobb. Jubileumsåret skal bli en ny vår for Preusens tekster. At Preusen er såkalt alltid like aktuell vil Ole Paus ha sig fra bedt. Dette handler om en revitalisering. I det øyeblikket man sier det, så, så har man på en måte uaktualisert han. Altså i det man, det, det er, man sier at etter et stykke alt er aktuellt, så, så er kanskje bare meg, men jeg, jeg føler at da er det bare et spørsmål
2: om hvor kjedelig det er.
1: Og rett ved siden av, ved Prestvergen, midt i Prøysens rike, har eiendomsutvikler Arthur Bukkart invitert til et speiselag. Der skal det bli plass til et splitt og nytt opplevelsesenter. Det skal stå klart allerede til 100-årsdagen 23. juli 2014. Og prislappen er 35 millioner kroner.
3: Det er jo
4: et ø, fysisk symbol da, på denne markeringen med at noe reiser sig og noe skal åpnes og invis. og da kommer det på dagsorden. Men det er jo bare noen få øyeblikk. Dette skal jo være et sted hvor man forteller om Alfpreussen, formidler Alfpreussen, og hvor det er en arena, møteplass, hvor man kan oppleve
1: Alfpreussen.
5: Vi ska fylle hele 2014 med et flott innhold,
1: sier kommitteleder og fylkesmann i Hedmark, Sylvia Brustad. Eh,
5: men vi vil ha engasjement. Eh, vi vil ha aktiviteter i barnehager, skoler, biblioteker, teaters, det som finnes. Så det er bare å komme forslag og ideer, og vi har med oss også utrolig mange flinke folk.
1: Det så länge ut til å bli en beskjeden preussen Men tidligere AP-statsråd Brustad har fikset møter med både kulturministeren och finansministeren, som selv er fra Preussen-kommunen Ringsaker. Kulturminister Hadia Tajik blar opp en miljon kroner over neste års statsbudget. Om hedmarkingene greier å charmerer seg til flere statlige kroner kan hun ikke si noe
5: om nå. Jeg vil gjerne berømme hedmarkingene for det sterke lokale engasjementet och den sterke lokale forankringen som dette arbeidet har. Det er også noe av grunnen til at jeg mener at de bør få denne miljonen til planleggingen. Och så kan jag inte föregripa framtida budgeter men jeg, men är annars känner det engagemanget de har visst.
0: Ja, det var väl nästan i alla fall ett kvartlöfte. Reporter här var Thomas Alvarstein OVE. Etter flere års opptur har besøket på norske kinofilmer falt kraftig. En opptelling Aftenposten har gjort viser at i norske kinofilmene så langt i år bare har solgt de drøye 1,5 millioner billetter, noe som er 30 mindre enn på samme tid i fjor. Som Kulturnitt tidligere har fortalt, er besøkstall og befallet i besøk ventet, blant annet fordi det er svært få norske barnefilmer på kino i år, og Norsk filminstitutt har valgt å støtte færre men større filmer som først får premiere neste år. Ungdommer som legger ut frekke bilder av seg selv i sosiale medier må regne med at de ender opp på pornosider på internett. Det er en ny studie fra The Internet Watch Foundation som viser at 9 av 10 av de utfordrende bildene som ligger på Facebook blir stjålet av såkalte parasittnettsteder. Og parasittnettsteder det er steder som er laget for nettopp å finne og kopiere visse bilder på nettet. Og de skal da vise fram bilder av lettkledde unge mennesker. Det er avisen The Guardian som skriver dette i dag. Tyrkia er verstinglandet når det kommer til fengslede journalister. Minst 76 journalister er satt bak gitter hittil i år. Ett stort flertall er av kurdisk ophav og minst en av journalistene soner livstid i fengsel. Også Iran, Kina og Eritrea fengsler reportere i stort omfang. Dette ifølge tall fra den amerikanske organisasjonen CPJ, Committee to Protect Journalists. Ja, og da skal vi snakke om Facebook. For et halvt år etter at eh, selskapet ble lagt på børs, er verdien på aksjene halvert. Det kom fram da Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg la frem selskapets delårsrapport. Facebook har altså over en milliard brukere, og likevel sliter de med å tjene penger. Og Terje Erikstad, dette høres jo litt underlig ut da. De er jo en kjempesuksess når det gjelder oppslutning, men de tjener ikke nok penger. Hvordan har det sig.
2: Ja, det er jo riktig at selskapet er en suksess og en fiasko samtidig. Det er en suksess fordi stadig flere mennesker tar i bruk Facebook, særlig på mobil. Og som du sa, de har over en milliard, eller meldt i begynnelsen av oktober at de hadde over en milliard brukere i måneden, og det fortsetter å vokse, viser tallene som ble lagt frem i går. Men selskapet er en fiasko fordi man ikke har klart å innfri de store forventningene som ble skapt av det gikk på børs i mai. Dette er vekstselskap som prises utifra forventninger om stadig større inntekter, og selv om selskapet klarer å få større inntekter, så er det ikke så store som hade hadde trodd. Da. Så bildet er at det er en suksess og en fiasko samtidig, og da blir det litt komplisert.
0: Og du er leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Det glemte jeg å si. Men, men hvorfor? Altså, en del av årsaken er at vi leser Facebook eller ser på Facebook, går in på Facebook når vi er på telefon og på padden vår.
2: Det er det som den brukergruppen som vokser raskest, de som går inn via mobilen sin eller via lesebretta. Og utfordringen med de, de brukerne eller når brukerne bruker de kanalene er at det er mye vanskeligere å få plass til reklame. Og 86 av inntektene til Facebook er reklame, så selskapet er helt avhengig av å nå frem til brukerne. Og da er, det, da er det rett og slett fysisk vanskelig å få plass til reklamen. Så nå utvikler Facebook stadig nye måter og, og nå fram til brukerne på.
0: For det kan vi se, for vi stav, får opp stadig flere produktprofiler med like eller ikke like, liker eller ikke liker. Absolutt. Og jeg kunne lese i din avis i dag at folk får til Femmer. med tilsendt produkter som er gratis, ja. mot at de svarer om de liker eller
2: ikke Nettopp. liker. Nettopp, og det å spre nye produkter via sosiale medier som Facebook, er en ny måte å, å, å markedsføre denne ting på, og det kommer det til å bli mer av. Altså brukerne på Facebook må bare være oppspatt, skal selskapet tjene penger, så må de klare å pushe mer reklame i si, på sidene som man tar opp.
0: Men Zuckerberg er jo en smarting. Han vet at det er grenser for hvor mye vi gidder før vi det, finner noe annet.
2: Det er nettopp det som er den hårfine balansegangen for Facebook. Å ha nok reklame sånn at selskapet tjener mer penger, men ikke så mye at brukerne sier at «Nei, dette gidder jeg ikke. Jeg er ikke på Facebook for å finne produkter. Jeg er på Facebook for å snakke med vennene mina Og der har Facebooken en klar ulempe i forhold Google, for eksempel, hvor hvor man ofte er ute og søker etter bestemte produkter, og da passer det veldig godt for den som tar i bruk Google at det dukker opp reklame for de produktene. For da kan man jeg, handle, man er i handlemodus, men når man er på Facebook så er man ikke det.
0: Kan selskapet gå konkurs?
2: Nej, det tror absolut absolutt ikke. Det tjener ikke penger hvis man tar hensyn til alle kostnadene det har, men det jo, har jo en enorm solid position og det er klart man kan redusere kostnadene hvis det viser sig at inntektene ikke vokser som uh, ventet.
0: Takk til deg, Terje Eriksdal, leder av finansredaksjonen i Dagens Næringslivet. På fredag er den store premieren på den nye James Bond-filmen Skyfall. Det er knyttet skyhøye forventninger til hva den britiske agenten klarer å levere på lærret til denne gangen fire år etter forrige film. Men Kulturnytt, ja, vi har vært på førpremiere, vi har vært på pressevisning med Norges kanske største Bond-entusiast.
6: Jeg skal inn og sikre meg en god plass for å regne med at på denne pressevisningen blir det så mye folk. Og jeg har lyst til å sitte på min faste plass på kinoen for å få det maksimalt utbyttet og glede av
3: filmen. 007, reporting for Duty: Mørkt kledd med svart slips. 68 år gamle Sigurd Mo Hetland er Norges kanske største James Bond-fan.
6: Min faste plass er ytterst på tredje rad på venstre side. Jeg pleier å sitte på alle pressevisninger, men der pleier aldri aldrig være noe problem å få den plassen,
3: for folk vil heller sitte lenger bak. Det den eneste visningen av den nye James Bond-filmen Skyfall før premieren fredag.
6: Mobilene mine og alt er lagt i garderobe, så det ska
3: slippe å se. Alt av opptaksutstyr skal straks konfiskeres. Mobiler legges igjen utenfor.
6: Vi ska slippe å være redde for at jeg skal gjøre noen opptak, hverken av lyd eller pittet.
3: Dørene åpnes. Lærrette åpenbarer seg.
6: Jeg er veldig spent. Jeg er veldig spent.
3: Mikrofonen av er klart for Bond. James Bond. Sigurd Mo Hetland har vært på alle James Bond-premierene utenom en. Da var han nemlig i militæret. Ja. Dette var stort. Jeg kan ikke se si noe annet enn at dette var stort. Og den nye filmen Skyfall, den gjorde inntrykk.
6: Er det litt rørt av hele... Ja, hva skal vi si av hele situasjonen? Det gick så gott, det gick så väldigt upp i det. Så det var helt toppallt.
0: Och reporter på kino var Eivin våge og Magnus Bratten. Ja, fansen ble altså både shaken og størt etter å ha sett den nye filmen med sin store brittiske etterretningshelt, Morten Steingrimsen. Du er mer profesjonell, du er både bondekspert og du er skribent i filmmagasinet Rushprint. Hvordan gikk det med dig.:
4: deg? Nei, jeg ble, altså, det var veldig stor opplevelse å se filmen i går, og... Var, nesten, altså det var så mye inntrykk og fordøye rett etter visningen, og jeg visste nesten ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var en så stor opplevelse, men uh, etter å ha på filmen i et døgn, så har jeg vel egentlig funnet ut at det er ja, uten tvil en av de beste bondefilmene.
0: Hva handler den om?
4: Det handler om MI6, den britiske etterretningstjenesten, som uh, blir angrepet uten å gå i detalj, og den handler veldig mye om om dagens Storbritannia, og da handler det veldig så mye om James Bonds aktualitet i 2012.
0: Åh, den var kryptisk.
4: <laughs> ja, nei, men det er det som er med denne bondfilmen, at den har ett veldig spennende plott, og det er veldig mye overraskelser, og... så jeg vil prøve ikke å avsløre for mye, da, for er... man får en del ting servert en bondfilme som man ikke har för egentligen förväntar jag en bondfilm då men det handler mycket om hacking det handlar väldigt mycket om uh, cyberterrorism visst man kan säga i den så det er en väldigt ob plot där och så delvis inspirerad av Julian Assange og WikiLeaks lekarerna så det är det föhlts som en väldigt samhällsaktuell film då som den uh, självfullt er den fablaktige popcornfilm og underhållning från början till slut från från början till
0: ja, vad vill du se si om Nei, det... Craig Craig's som James Bond.
4: Ja, detta är uh, Craig's tredje Bondfilm. Han har mer varma tröjor och han är mycket mer bekväm i rollen den här gången så han har han också um, byrånt på mer humor och han um,
0: litt mer charm kanske. Lite mer
4: charm, ja. Ända mer elegant og, um, så detta är um, Craig på sitt bästa och Craig är också en väldigt god skådespelare som för oss har visat mer eller bevisat hur fram han är en så god skådespelare som han är då.
0: Nå er jo ofte James Bond-filmer og har vært siden 60-tallet fylt av aksjon og fylt av ting du nesten ikke tror går an. Er denne også en teknologisk, eh, fremsynt film? Ser vi ting vi ikke tror går an?
4: Ja, på settvis, ja. For det er, det er nok en mer virkelighetsnær, en mer realistisk bond det her. Det er jo refusør Seymendes som har lagt den, og och han har lagt en mer där då kanske mer en thriller än en actionfilm då och nu har jag mer och den är som jag nämnt så är det mer är mer samtidsaktuell film då och det är inte några osynliga bilar eller något sånt i filmen där det är det inte <går> Men Pelle Damer är det. Absolut, absolut. Där där det som är väldigt briljant med den filmen att den har alle elementen, allt är med, men, men så har försig själv också tillfört så mycket annan då som du ikke egentlig trodde at kunne være en bombefilm.
0: Oi, oi, oi. VGS-anmelder gir den fem på terningen i dag. Hva sier du?
4: Jeg ser også fem.
0: Takk til deg. Da vet vi altså det. Morten Steingrimsen, bombeekspert og skribent i filmmagasinet Rushprint, likte det han så da han var på pressvisning av James Bonds og Skyfall. Da skal vi til Rogaland, for kunstnernes fagforening i Rogaland lager tusen eksklusive bøker til sitt 80-årsjubileum. Flere kunstnere reagerer nå på at boka bare viser verk fra utvalgte kunstnere, og Kulturnytt møtte tre kunstnere som var i feil med å fullføre sine bidrag til jubileumsboka.
5: Nei, jeg har tenkt det enkelt, men jeg er ikke så veldig flink til å det enkelt, så derfor er det en ganske stor utfordring å få det til.
0: Det er stripper
5: og teip og sånn. For eksempel blir ikke denne så verst da. Du får ikke tid. Normalt så bruker jeg kanskje tre dager på en liten blomst. Kunstnerne Mona Orstad-Hansen, snöfrid Hunsbøtt-Eiene och Magne Kjelta står i galleriet Skur 2 i Stavanger och jobber i Frebrilsk. Innen i morgen kveld skal medlemmer i bildene Kunstneres Forening Rogaland prøve å få ferdig tusen eksklusive bokbokser til foreningens 80-årsjubileum. Av de 125 medlemmerne har om dag 50 meldt seg til workshop, og Orstad-Hansen er en av dem. Jeg tror det kan skje mye spennende. Jeg var jo på, på grafisk verksted i går, man har begynt å trycka på noen av dem så det ble veldig flott også. Altså. Så det er en unik sjanse også til, til faktisk å faktisk sikre seg et ganske unikt objekt. Hvorfor har du valgt å gjøre det på denne måten her?
4: Det er jo slik stømt da.
5: Det sier Geir Egil Bergjord, han er redaktør for boka Kunstverk.
4: Det er jo en måte å samle, gjøre noe sammen og gjøre mer oppmerksomhet rundt det.
5: Mange bruker maling og pensel, men ikke Agnes Tiffon. Hun er performancekunstner. Vi skal jo nummerere bøkene. I stedet for å gjøre det direkte med stempel på boken, så laver vi disse tallene på kroppen med tryksverte, så at når vi tar bokomslag og trykker det på selve tallene vi har farvet inn i kroppen, så kommer det opp, sånn som man nummerer grafikk sammen med tre andre kunstnere, gjør til få en slags kritisk kommentar til deler av bokprosjektet. Jubileumsboka viser nemlig et utvalg på 46 verk, plukket ut av en jury utifra innsendte bidrag fra medlemmene. Alle de fire er representert, men likevel reagerer de. For at det ska bli flott, så må det være en utveldelsesprosess med en jury. Sånn er kunstverden. Men vi er en fagforening, og den utveldelsesprosessen er kanskje uheldig for å holde medlemmene i fagforening samlet. Fordi vi er i en tid nemlig i kommerset overtar enormt å dyrke den ene, å dyrke verket som ett objekt du skal selge, du skal produsere. Så hvor er kunsten blitt av, ikke sant? Så derfor trenger vi også å styrke vår fellesskap. Når en skal lage en
4: bok, så lager en, en bok for et publikum, og då er redaktøren ansvarlig for å gjøre noen valg for å en best mulig bok. Så derfor foreslo jeg en løsning. Da det ble gjort et utvalg, då visste jeg at en kunne få bra nok materiale til å lage en, en bok bra och mer kvalitet.
5: Det säger Geir Regel Bergjord som också har varit redaktör. Och oavsett i morgon skal konstverkböckerna vara färdiga. Då sätts de fram i den stora bokhyllan i galleriet. De første som beställde får välja först och akurat den processen blir nervepirande att följa, synes konstnarna Snöfrid Hundsbet Eigne, Mona Orsto Hansen og Magne Kjelta. Oh, oh, oh. <laughs> Kusidan där det är lite surt att stå igen där och altså, ingen vill ha. Jag är redan klarte då jag har lagt en otrolig lyck till går så jag ska faktiskt pröva rädda det så får man se om det går och visst inte så klarar jag och vinna den prisen på den som blev valt ut sist. Konkurrensen blir väl att man inte ska vara den som har den sista boken som står igen.
0: <laughs> ja och reporter var Annette Johansson Espeland. I sitt alternative budsjettforslag for den svenske hovedstaden foreslår opposisjonspartiet Sosialdemokraterne å tillate gatekunst i enkelte områder. detta er i dag ulovlig i Stockholm. Slik ønsker vi å minske den ulovlige grafittin og stimulere til kreativitet, det sier Sosialdemokraterne Thomas Rudin til Svenska Dagbladet.